0: Maravilha! Tava faltando você, Alan. Estava esperando você para começar.
1: Que Isso, bom. Isso é. Espero ser útil.
0: É, Pessoal, bem-vindos, Bitcoinheiros. Bem-vindos. Vocês estão bem?
2: Muito Sempre.
0: bem. Que bom, que bom. Hoje é um programa um pouco diferente. Talvez algo a gente nunca fez algo assim do jeito que a gente vai fazer hoje. Geralmente a gente escolhe um tema específico e começa a debater... Hoje a gente vai pegar uma uma thread aí uma, uma série de posts no Twitter de um cara muito interessante aí e a gente vai ler ele fez uma análise muito profunda ele que ele faz a cada a cada trimestre quarter né é. a cada trimestre sobre base monetária global eu vou compartilhar aqui com vocês e antes de eu compartilhar lembrando que se você quiser ver os comentários, a gente comentando, ele tem vários gráficos que a gente vai mostrar e, enfim, é, comentar a respeito, você assiste no YouTube. E se você quiser só escutar esse vídeo, você pode escutar também no Spotify ou qualquer outro, outro aplicativo aí que, que a gente tá buscando lá por Bitcoinheiros, e você consegue escutar todos os vídeos que a gente faz aqui, as entrevistas, etc. Então, antes de começar, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o Crypto Voices, Tá? É, que é um Ai. podcast, é, não sei, para quem não conhece, vale a pena, é um podcast em inglês, aqui embaixo, estou mostrando aqui o site deles, quem faz parte é esse Matthew Mesinskis, ele é, um, ele é da Látvia um bitcoinheiro da Látvia ele é que fez essa thread aí, que faz essa análise trimestral que a gente vai ler hoje, e junto com ele, quem participa do podcast dele é o Fernando Urich, nosso, nosso conhecido aqui e... e e amigo da casa que já participou aqui dos Bitcoiners. Então,
2: se é, você inclusive, quiser... Inclusive, quando, quando ele esteve aqui, a gente perguntou sobre isso, né? E ele falou, não, isso é com, com o Matthew, isso é, é, é trabalho dele.
0: Exato, ele chega, acho que até a revisar o Fernando, mas quem realmente faz essa análise trimestral é o Matthew. Então, a que a gente vai ler hoje é, na real, a 14ª análise que ele fez, ou seja, ele já está acompanhando... É faz 14 trimestres que ele vem acompanhando e é legal para a gente dar uma, uma perspectiva do Bitcoin em relação a outras moedas Fiat e, e também em relação
3: ao ouro e prata né ele compara com é, ouro e prata também
0: perfeito então assim ele faz ele faz essa análise é que é o seguinte ele faz essa análise ele compara dá uma perspectiva do tamanho que a gente que o BTC está hoje em comparação às outras moedas fiat e também ao ouro, e ao, ao ouro e a prata. Além disso, ele faz uma comparação em relação a a gente não fala inflação no BTC, né? A gente fala emissão dos bitcoins e a inflação das outras moedas. Velocidade também, ele faz essa análise desde 1970, que foi, foi quando se rompeu né, o padrão ouro com o choque de Nixon.
2: É definitivamente, né? Na verdade, é um, foi um tudo, né? todo o processo. Exato.
0: Exato, quando se rompeu definitivamente o padrão ouro, então ele busca aí os dados de 50 anos para cá, desde 1970, faz essa análise e vê também, além de outras coisas, a thread é muito grande, depois se você quiser ir a fundo, você vê aí no, no Twitter, busca por Crypto Voices, mas ele também compara a velocidade das diferentes moedas fiat, é, quantos anos demor, é, elas demoraram nesses 50 anos para dobrar a sua base monetária, tá? Tá? É, e outra coisa importante, que acho que por isso que a gente está trazendo essa thread hoje, a gente está num momento muito importante de inflexão na história da base monetária e o preço do BTC é, é muito importante nesse momento e o tamanho do BTC para a gente poder ter uma perspectiva histórica e o que, que vem daqui para frente, né? porque a emissão do BTC ela teve uma velocidade rápida de emissão até hoje, mas daqui para frente a história muda bastante e a gente vai ver o porquê isso é tão importante. É, Beca, você quer compartilhar? Ou eu, acho que se você vai comentar, melhor você compartilhar.
3: É, então deixa eu
0: abrir aqui. Ver se
3: você que... Vamos lá, então. É, bem, esse post é bem longo, então acho que dá para irmos percorrendo e vendo as partes assim, mais, mais relevantes. Né? Um, na verdade, ele, ele trata de uma análise da massa monetária global, dividida vai em, entre as principais moedas fiduciárias, ouro, prata e bitcoin, portanto esses três grupos, digamos assim, e começa por referir que atualmente nessa lista bitcoin está no meio para cima, não é? atualmente é a sexta ou a sétima maior moeda entre aspas do mundo se contarmos ou não com ouro e prata sexta só fiduciárias sétima com ouro e prata tá isto é só uma introdução não é e este é o quadro
2: mas isso que é que o market cap aí. eu acho que é,
3: não não não, não eu, eu vou me explicar mais na frente tá não ah, é okay, market é, portanto no caso de Bitcoin, seria market cap. No caso das, das moedas comparativas, tem umas regras uh, que eu achei hum. muito interessantes e, pela análise que eu vi, uh, eu tendo a concordar que é a análise mais correta. Ele eu, eu, eu usou o chamado entendi. M0, mas já vamos ver isso.
2: Entendi, entendi. É porque é, tem M0, sites M1, por aí que e listam o é. Bitcoin 13º, por aí, por, ainda, né? Mas é porque deve considerar outros... Deve ser o Usa Raw, o né? M1,
3: o M2. Está é. muito bem explicado. E achei e, talvez a melhor análise que eu vi até hoje Show. deste vamos tema ver. e me convenceu. Eu próprio usava muito o M2 e, e já vamos ver isso. Porque são, o, o, são, são medidas com alavancagem e o que faz sentido comparar é Bitcoin com o M0 que não tem alavancagem. Hum. É, você comparar é, um, um base nível base mesmo. de settlement Entendi. com nível alavancado, não faz sentido. Então está muito bem explicado, tá? e vamos, vamos ver. Eles, eles analisam principalmente 30 moedas que sozinhas representam 94% do PIB mundial, então nem sequer faz sentido incluir mais. São usadas direto ou indiretamente, tanto, ou indexadas em 61 países uh, e representam uma massa total de base monetária, já vamos ver o que é, que é base monetária, de 20 e, quase 30 trilhões, não é? Tá? A maior delas é a Eurozone e logo a seguir o dólar. Desculpe, se excluirmos o ouro, não é? O ouro é número 1, um, euro 2, dólar 3. Acho
0: que só antes é. da gente começar, seria interessante é, comentar por que, que é importante essa comparação de em que lugar, é, se a gente pegar as 30 é, mais, é, moedas fiat mais importantes, né, ou maiores, é, por que, que é importante ter esse ranking comparativo e ver em que lugar está o Bitcoin? Né? Porque, do ponto de vista é, bitcoin, algumas pessoas podem dizer que não faz sentido você comparar o tamanho, o tamanho do Bitcoin é, medindo
1: ele em
2: dólares, né? Falar é, o de... Bitcoin com o É isso que
1: eu ia, eu ia falar do dólar. Eu ia falar, de repente, comparar com todo o resto, menos com o dólar, porque agora que o Becca citou o market cap total de 30 trilhões de dólares, né? Ele citou. A unidade de conta é o, o dólar, mas aí você vê a participação do dólar nesses 30 trilhões é menor do que dos 30 trilhões, né? Cadê esse dinheiro? Então, é, é esquisito fazer a comparação. Não, mas,
3: mas é assim, a, a razão é simples, tá? estas análises começam em 1970, repare, a unidade de conta tanto faz, até poderia ser uh, um, um, sei lá, real brasileiro, qualquer, desde que todas elas se comparem do ponto de vista relativo, se você, você sabe que... Eh, atualmente, sei lá, Bitcoin corresponde a 4% do basket de tudo somado, tanto faz se, se os 100% está medido em dólar ou não. A razão deles usarem dólar é que isto, eles acompanham eh, quer a posição da base monetária, quer a inflação. Desde 1970, nestes gráficos, e então é por simplicidade, tá? É, não, não, não acho que seja ruim. É só uma unidade de conta, não tem grande valor. É, poderia ser em Bitcoin, os números seriam iguais, a posição seria a mesma, seria tudo igual, tá? Mas seria mais, verdade, mais de poderia.
2: 21 milhões de Bitcoin, ou seja, na teoria, é, porque é teórico, é, é só uma, porque agora seria representado. A gente falaria esses 29,3 trilhões se a gente te colocasse em bitcoins, seria muito sim. mais que 21 milhões de bitcoins. Porque hoje o bitcoin exatamente, não, não comporta. É, seria uma unidade
3: sim. de conta. Uma irreal, unidade né?
2: inexistente. É. Tudo inexistente mesmo é, é, como é... Essa... Também não existem 30
3: é. trilhões de dólares é. em Portanto, Vai dar o mesmo. Tanto faz. É, é uma unidade, pode, pode ser a que, que quiserem, até podia ser uma unidade inexistente. Mas aqui o importante é muito mais a, URV. a posição relativa e, e, e como tem progredido a caminho da hiperbitcoinização, tem questões associadas ao tema da inflação, do stock to flow, então acho que dá para ver muita coisa interessante. Tá? É, não, e só mais uma coisa, que eu
0: acho, desculpa Becas, mas talvez dois pontos que vale comentar, que para mim é, são importantes para começar a entender o porquê desse, desse ranking. Um, acredito que seja a liquidez do BTC, ou seja, independente da distorção que existe, porque a gente está medindo em dólares, que é um, um, um padrão é, totalmente distorcido, a gente vendo o tamanho do BTC e como, esse, como ele foi crescendo ao longo do tempo, dá para a gente uma perspectiva do crescimento da liquidez e isso tem uma importância fundamental para entender é, a eficiência e, quant, e quantas pessoas mais estão usando e quanto o BTC está é, absorvendo e sugando desse é, dessa distorção fiada. Esse, esse é um ponto. É... E outro ponto que está relacionado a isso é, para mim, uma, uma medida de em que ponto estamos ou quanto estamos avançando na redução da distorção dos sinais da economia. Ou seja, conforme o Bitcoin vai, vai aumentando a sua participação é, em relação à liquidez, ao tamanho da participação do uso da moeda fiat no mercado mundial, a gente reduz as distorções, as ineficiências
3: do mercado que existem hoje. Pode continuar, Becas.
2: tá falado.
3: Está falado. Acho ótimo esse comentário. É, vamos, então, que isto é, é longo. <risos> Tentar dar aqui um pouco... <risos> o Becas está preocupado
2: você... com... Vamos lá. É, vamos não, são tá,
3: 78, né? A gente está no 2. Um...
2: Quantos minutos já? <risos> no primeiro,
3: né? É. No primeiro. <risos> é. É o seguinte, portanto, um, é, numa posição apenas de, não é, de, de, de tabela, Bitcoin está mais ou menos, passou o franco suíço e está praticamente passando a, a, o British Pound, o que é interessante porque é uma das uh, moedas mais antigas do mundo, das, das grandes é a mais antiga mesmo, uh, com um central bank de projeção mundial, é, é relevante Bitcoin ultrapassar a Libra, uh, a, a última moeda de reserva mundial antes do dólar. Não é? Acho que é um marco marco bastante importante. Ele fala um pouquinho aí, aí da questão de, da, do Banco de Inglaterra e de todo o seu, o seu historial, que os bancos centrais, embora a transparência devesse ser praticamente obrigatória, não é fácil saber exatamente o que é que se passa no balance sheet deles, 90% é, é mais ou menos uh, conhecido, mas não há ali uma clareza total. Enfim, mas apesar de tudo, o Banco da Inglaterra é dos mais transparentes. Um, e, e, portanto, neste momento está mais ou menos a, a esse nível: do, o, da Libra, 1,3 uh, trilhões a Libra, 1,2 trilhões o, o Bitcoin. Aqui é uma tabela comparativa, deixe-me, de comparação com. Uh, o bitcoin com, uh, comparado com alguns indicadores ouro, nomeadamente prata. desculpa
2: não ouro prata
3: é não só uh, portanto ele representa uh, mais quase o dobro uh, do que uh, a prata que não está em uso industrial portanto joias uh, moedas e, e barras tá? já, já é mais já é quase o dobro da prata, uhum. uh, já é 12% do ouro não industrial, novamente joias, uh, moedas e barras, é 4%, é incrível hein? É como, como a coisa avançou rápido, é 4% do, uh, das moedas fiduciárias do, do mundo inteiro, da base monetária mundial, na escala que nós vamos ver a seguir. Uh, e representa apenas 0,5% do consumo elétrico mundial, portanto, muito, tem subido muito mais em valor do que em consumo, também é outro dado que depois eles analisam um pouquinho. Uh, Ouro e prata é, é passado, não é? Uh, era, era a base monetária do mundo até algumas décadas atrás, uh, deixou de ser. Uh, atualmente são as moedas fiduciárias, não é? e, e, e vê-se um caminho de substituição do bitcoin à, à medida que se analisa ano, ano após ano. Um, aqui entrar um pouquinho na questão uh, uh, da base monetária eu acho que é um dos temas mais importantes a, a, além do artigo obviamente de, de, do thread de analisar o ponto atual como backgrounder eu acho que este é o mais importante de tudo que é nós sempre comparamos nós dizemos ah, há 30 trilhões de dólares estamos olhando para o M2, o, o, é importante ver, eu vou, eu vou falar, óbvio, não, não sou especialista, tá? posso ter alguma imprecisão, mas vou tentar descrever mais ou menos. O M0 é o que seria, entre aspas, o, a base monetária real, não alavancada, ou seja, é a soma de todas as notas, tá? mais as reservas que os bancos têm no Banco Central de cada país. Portanto, se você somar o balance sheet de dinheiro digital do Banco Central às notas, é o M0. Esse é o número que ele usa aqui para comparar com o Bitcoin, que dá, sei lá, 5 trilhões de dólares, 6 trilhões, 7 trilhões de euros, e todas as juntas do mundo dá os 30 trilhões. Isso é o M0. O M1 já tem a alavancagem. Porquê? O M1 soma os depósitos nos bancos comerciais. Os depósitos nos bancos comerciais são feitos contra a reserva fracionária no Banco Central. Ou seja, o banco tem uma reserva, imagina, de 100 bilhões no Banco Central e eh, tem depósitos de cidadãos que somam, sei lá, por exemplo, 500 bilhões. Tá? Esses 400 bilhões contam para o M1, não contam para o M0. Portanto, o, o que eles dizem é: isso não é base monetária, isso é alavancagem. O, se você vai contar com, eh, comparar com Bitcoin, que é base monetária pura, tem que ser o M0. Tá? O M2 eh, inclui já. Portanto, o, o M1 é o M0 mais depósitos de conta corrente, coisas assim que são conversíveis em cash quase instantaneamente, tá? Então, não é cash, mas é quase. O M2 já inclui eh, instrumentos de, de mais longo prazo, por exemplo, uma conta a poupança estaria no M2 e alguns instrumentos financeiros e não no M1, tá? Então, o M2 é ainda maior do que o M1 e ainda mais alavancado, portanto, ele... Quando estão comparando com o Bitcoin, que é um settlement e zero alavancado, o correto é usar o M0. Tá? Eu, eu achei interessante o conceito, eu próprio estava muitas vezes comparando com M1 e M2 e a partir de agora acho que vou corrigir isso, o certo é comparar com o M0, é, é, é a forma de medir Bitcoin Contra as outras fiduciárias. E é o que eles usam em todo o artigo, com,
2: tá? Com M1 ou M2, é, detentores de M1 e M2 podem comprar Bitcoin? Com M1 M2? Com, tipo, dinheiro no, no oh, layer 1 ou é layer, final, layer um, Você um, pode layer layer comprar
3: alavancado. É, é o que eu tô M0 falando, alavancado. ou seja, então
2: eu não sei se não dá pra... É, não tá lá, né? Porque, porque igual é tudo digital, é, surreal, é, inexistente, né? É, eu não vejo muita diferença, para a gente é dinheiro que entra também, né se cria. Só né? não é líquido. Sim,
3: mas, mas aí o que é que acontece? Se amanhã você começar a criar, sei lá, derivativos em Bitcoin por aí fora, aí sim você começa a ter é, Bitcoin M0 e Bitcoin M1 ou M2 ou o que for, né? Já existe algum tipo de alavancagem em Bitcoin, mas o Settlement é M0. Então, a forma de você poder comparar ao longo de décadas uh, uh, várias moedas fiduciárias com Bitcoin, sem introduzir distorções ainda maiores do que elas já têm, eu acho que é o, ir para o nível mais puro de cash, que é o M0. Fa faz todo o sentido. tá
0: Exato. Porque o que ele tenta fazer... É Desculpa, menos
3: manipulável. Okay. Okay. Diga, diga. É
0: o que ele tenta. É, é isso que o Becas falou o que ele tenta fazer, é é tirar todo o ruído. Ele pega o M0, que é final isso. settlement, e ele compara com o Bitcoin, é. porque o Bitcoin é final settlement. Okay. É, em português, é compensação final, né?
3: Exatamente.
0: É, Como então, é final
3: settlement, ele usa é, o final settlement do sistema fiduciário, que é M0. Exato,
0: exato. Ou seja, tirando todo o ruído, é, tirando todos os derivativos, é, indo para a compensação final. Como que isso se compara para ter uma, uhum. uma perspectiva okay. mais, mais fiel, aí mais fidedigna é, do BTC em relação à moeda fiat? Mas
2: M1 é depósitos, é isso que eu não entendo, para mim depósito é cash, né? não é dinheiro que alguém, eu trabalhei, ganhei e coloquei no banco, isso é um M1, isso estaria no um M1? M1 entra
0: é, short term entendo. funds, é, é fundos de, de curto prazo, Já é, começa a ter um pouco de alavancagem, é, acho que para a conversa de hoje não importa tanto tecnicamente o que é exatamente M0 e M1, mas
2: vamos só para entender qual é a lógica para se é dinheiro que está em circulação, né? Por mais que é, na, digamos que no mambojambo financeiro é, não é, né? Não é final, para a maioria dos usuários é final, entendeu? É, é tipo, a gente não, a gente ninguém navega no M0, só o banco navega no M0, né? Mas
0: imagina que amanhã tivesse uma, um default que, que ninguém pagasse mais ninguém, que tudo quebrasse, tá? Todo esse M1, M2, todos esses essas alavancagens, seja fundos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, derivativos, que tudo isso quebrasse é, fosse a banca o que ia sobrar do fundo do tacho é o M0. Opa. Ok? Então, tirando essa fumaça, é claro que isso também pode ser alavancado para comprar BTC, mas é, é, é para isso que, que se faz essa, essa comparação.
3: É, o, o... Isso, isso
1: não significaria que o BTC tem 30x de, de potencial de valorização?
3: Só se for alavancada, exato. O BTC é o M0 do, do BTC, né? É,
1: sem é, alavancar.
3: Se você, se você conseguir alavancado. fazer algum instrumento que alavanque BTC... Você começa a ter M1, M2 e por aí fora e quem sabe, né? Ou seja, nós
1: estamos a menos, a menos de dois ravens da hiperbitcoinização.
0: Calma, vamos chegar lá. Mas a sua pergunta, tá Alan, é, 30 vezes, considerando que o Bitcoin só absorva M0, base monetária de compensação final. Não estamos falando de, de outras coisas. Tamo, ou seja...
1: É, não estamos falando de ações. Eu acho que o resto assos, é absorvido aqui. pelo M0, não é? Pelo que você falou, já que é settlement.
3: É, o, o, que, o que é que é, acontece?
1: Não possível o, default, sim. Tem sentido.
3: Sim, é, o, é, de qualquer forma, óbvio, em casos de, de, de stress do sistema financeiro, enfim, há ajustes que o Banco Central pode fazer. Mas o M0, basicamente, o Banco Central diz assim: ó, o estoque de moedas é esse e dá autorização ao banco para emprestar, e para, para, entre aspas, criar moeda é, acima desse. Ou seja, o, o banco coloca X em reservas no, 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 no banco central e, é, e pode ter uma criação de moeda 5, 6, 7 vezes superior a isso. É, essa segunda criação de moeda é o M1, se for de curto prazo, e o M2 se forem instrumentos de longo prazo e mais outra outros instrumentos financeiros, enfim. Então, a base para toda esta análise é o, é, é o M0, tá? É, por isso é que os números são menores que os que estamos habituados. Nós chegámos a ver números de M2, do Fred, né? Lá do lado do Fed, de, de lá de um dos estados americanos que era o que publicava, St. Louis ou não sei o quê, é, de 20 trilhões. Portanto, isso era o M2. Aqui é M0 sempre, só para as pessoas saberem o, o que, é, de, de que é que se trata, né? Uh, aqui, ó, oh, why? Because that's the end of the line. It's final settlement in either system. There is no deeper level you can go in the financial monetary system than the monetary base. E a mesma coisa com o Bitcoin. Não há nível mais profundo que se possa ir do que o block, blockchain eh? e, o, e o, o settlement base do Bitcoin. Mas no, no, inclusive... só uma
2: perguntinha: no sistema Fiat do M2 não vaza para o M1, e ou não vaza para o M0, eventualmente, quando as dívidas são pagas, ou seja, ele está. É, tipo, isso é a previsão futura, né? Esses M2, e M1, acho que é a previsão futura do que vai ser o M0. Não, não é, pre é
3: presente. É, é o que está Porque... hoje
2: como dívida que está sendo paga. Ele está tipo é, soma... é o, o, que os es o que os escravos da dívida vão pagar ainda nos próximos não, não,
3: anos. E não é só a dívida, se você soma, o, as, as notas todas. Que existem em circulação. Ao balanço do Banco Central. é
1: dívida, sim, né? É dívida.
3: Sim, há o IOU, no, nesse sentido. É como se fosse uma dívida do banco ao Banco Central, vá. É, porque, porque, na verdade, o, 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 o cliente pode ter um depósito de conta corrente, não é dívida, né? É, no máximo é dívida do banco com o cliente, né? Não o cliente com uhum. o banco. É conta corrente com é, o Mas é uma dívida. É uma
2: hipoteca, hipoteca, não é M2? Não seria um M2? M1, M2, sei lá. É M2, long, longo prazo, entre aspas.
3: É Sim, mas se for conta corrente, né? Você tem 100 reais em conta corrente. Esses 100 reais correspondem a 10 reais de reserva no Banco Central. Então, 10 reais são M0 e os 90 são M1. É um dinheiro que existe só no, no, num segundo nível. Tá? Mas, enfim. Hum, eles, eles referem, por isso é que não faz sentido comparar Bitcoin com Visa ou Mastercard. Bitcoin compara com esse M0 das moedas fiduciárias. Quando você fala de transações por segundo, Visa, Mastercard, já está falando de outras coisas. Uh, Bitcoin é um M0 que uh, é reconciliado globalmente a cada 10 minutos. Uh, e aí, assim, bate qualquer uh, instrumento fiduciário. Quando você está falando de transações por segundo e coisas desse género, já está falando de Layer 2, Layer 3, Layer 4, é outra conversa. E daí, aqui eles tentam centrar só no básico, tá sem misturar Lightning Network, Sidechains, e sem misturar também esses instrumentos fiduciários. Tá depois, outra questão que eles dizem é que eh, o euro ou o dólar, apesar de tudo, não são globais. Então, quando se compara, é, inter é interessante ter uma perspectiva global e daí e eles somarem as 30 maiores moedas fiduciárias num, num valor agregado e aí mostra num gráfico a evolução da base monetária mundial eh, dessas 30 maiores. Tá? Cobre 95% do GDP, eh, 112 países... Aqui é só uma distinção entre o dinheiro é, em cash e o dinheiro no, digital no balanço do, dos bancos centrais, que deu uma... Se vocês virem, era muito cash e pouco digital, né? É, e, de repente, deu uma disparada o digital. O digital é esse clarinho, tá? E o cash é o... conhecido
2: e coincide com em 2008, né? Coincide uhum. com... Com a resolução da crise. Aí
3: deu um aumento, um aumento uh, drástico, né? Portanto, ele começa ali suavezinho e aí vai e dispara, né? Hoje em dia, olha olha, olha a proporção, né? Se você andar uns, uns anos para trás, era muito mais o físico, né? Agora, mas também isso é mais ou menos normal, não, não acho que incrível, seja uma que né? um surpreende. Engraçado é ver que, que tinha um pouquinho o de o timing,
1: atrás. O
2: timing é, do Satoshi.
3: já tinha. Mas já é incrível tinha o timing do
2: Satoshi. Ele é tipo o cara observando que isso vai, tipo, vendo né, o, o cocô indo em direção ao ventilador, assim, antes de todo mundo, e colocou, preparou a capa de chuva.
3: Exato. E depois eles dizem, a base monetária é um gráfico do monopólio do dinheiro aos dias de hoje. É a fonte da impressão que só os bancos centrais controlam. Uh, se você tem curiosidade de descobrir uh, mais sobre isso, é simples, é consultar o balance sheet não é, dos bancos centrais, o balanço dos bancos centrais, está lá, tá lá isso. Agora uma, uma olhada ao, ao, ao ouro, um, que eles defendem que o ouro é uma coisa de passado, não é, que já há algum tempo que não tem a força que tinha, é? uh, os bancos centrais ainda têm algum, mas já não têm é, esse uso não é, de basic money que tinha lá atrás. Ainda assim, há aqui uma série de análises de aumento do, eh, do supply de ouro, né, a nível global. A prata, eh, curiosamente, também foi uma coisa que eu descobri neste, nesta matéria, a prata tem um stock to flow razoável, não é, não é tão ruim como se diz muitas vezes em outros fóruns, uh, ela não é assim tão pior que o ouro, comparando com o ouro, né Uh, e está numa proporção em relação ao ouro de preço, mais ou menos em linha com a história, talvez um pouco até pouco caro. E aqui eu vou, vou aumentar, então, uh, base monetária mundi mundial, ordenada por, por tamanho, não é nós vemos aí o bitcoin que passou a Suíça e está muito perto do Reino Unido, e depois a seguir há um pulo grande, mas perfeitamente razoável para quem sabe agora em, em 2022 começar a... Repare que os grandes estão ali todos muito perto, né? É, se nós olharmos para m 0 o Bitcoin está muito mais perto de passar os gigantes do que se pensava, né? Então tem China, Japão, Estados Unidos e Euro, ali todos muito perto uns dos outros. Depois há um gráfico que diz o preço de Bitcoin para passar cada um deles, tá? E o ouro. Ali o ouro, 10 trilhões. Depois ele também vai segmentar bastante o, o ouro. Aqui, uh, este acho que vale a pena abrir porque é uma análise de, de evolução desde a fundação do Bitcoin, portanto desde 2009, não é? Bitcoin uh, partiu uh, lá bem atrás, você vai ver também como é que evolui o, o, cada uma das outras, não é? O euro subiu, o dólar uh, manteve-se. O Yen uh, subiu um pouquinho, o Yuan caiu, uh, e Bitcoin ali em 16 aparece como 32 segunda, depois desce em primeiro, 19, houve aquela queda, né? Desce em terceiro, nono e sétima agora, se contarmos com o né?
1: O Becas, uh, eu tenho
0: uma dúvida é. com relação a essa tabela, porque essa tabela ela mostra a evolução, né, a expansão da base monetária aí das principais moedas: Euro, dólar, Weber. Tá, tá Yuan... mais
3: tá mais à frente.
0: Não, não, sim, mas a minha dúvida é a seguinte, eu olhando aqui ano a ano, é, por exemplo, é, dos Estados Unidos, né, dois, dois, enfim, tem alguns momentos aqui, por exemplo, 2015 para 2016 ou 2017 para 2018, tem uma redução da base monetária. Como que é feito isso? Como acontece uma redução na base monetária de uma moeda fiat? É... é,
3: é... Pode acontecer, porque a balance sheet dos bancos centrais ela pode diminuir, não tem só que aumentar, mas deve ser uma percepção, eu, vamos ver um gráfico que mostra a Ana, eu acho que deve ser uma percepção errada, porque lembro-me de ver um comentário que chegou quase a haver uma deflação da base monetária, se não me engano, em 18 ou 19, e, mas acabou não ocorrendo, hein? eu acho que nunca ocorreu desde 1970, mas vamos ver, tá? vamos ver aí ano a ano. Só uma acho, dúvida acho que... mesmo,
0: Mas, mas é uma dúvida técnica, mas que eu não entendo como é que isso funcionaria, quando quando um governo, por exemplo... É esse... política de juros,
1: Ivan, política de juros, ela contrabalanceia a política de meta de inflação, então se você sobe de um lado, você, você, você move do, do outro lado são as e duas achando... únicas é, ferramentas que o banco central Esse. tem para poder manipular. Ah, ou a seja, você reduz juros,
0: juros e com isso você consegue reduzir um pouco a, a expansão da base monetária. Se que aumenta gente... os juros,
1: você diminui a inflação e vice-versa. A, a, a balança é essa. Os juros aumentam, a inflação diminui. Ah,
2: quanto menos a gente pega, e toma empréstimo, né, menos o é, um claro, mas é uma M, na base
1: M1, M2 que a gente viu, a gente está falando de M0
0: não, mas termina não, mas sendo banco...
2: dinheiro que é colocado na base você é, cria uma dívida, lá, o... você tem uma alavancagem lá, mas ela é, tipo, é criada na base, acho que fica na base
1: essa, né? destruindo destruindo currency quando você aumenta os juros
3: os bancos centrais comerciais têm que ter reservas proporcionais no banco central se a, se a base toda, de, por exemplo, de depósitos no, nos bancos comerciais diminuir uh, e, o, e, e pode diminuir, teoricamente, a reserva no Banco Central diminui e o balance sheet de um ano para o outro é um pouco menor. Mas eu acho que nunca aconteceu a nível global, nem nos principais economias, desde 1970. Mas vamos ver, porque está aí uma análise anando, tá Já vamos ver, já vamos chegar lá. Uh, aqui só, só desculpa. Desculpa. É só
0: uma dúvida pessoal mesmo.
3: Ou seja, Alan aí não tem nada a ver com...
0: É, banco Central emitindo um bond é, para um banco ou Fed comprar e, e depois isso é pago e quando isso é pago essa dívida é paga para o Banco Central é diminuída essa essa base monetária é assim também poderia
3: funcionar
1: sim é assim que você é assim que você diminui a, a quantidade de moeda no mercado tá obrigado
3: um, aqui é só curiosidade, é para passar rápido, mas por curiosidade, a data em que o Bitcoin passou cada uma das, das moedas que já ultrapassou. Tá? Hum. Só por curiosidade, né? Esse Franco Suíço, fevereiro deste ano, a rupia da de Índia, dezembro de 2020, dólar australiano, outubro de, de, de 17, por aí fora, tá? Só por curiosidade, o rublo, outubro de 20, enfim. Só é, acho que atrasar. outra coisa
0: que é, é curioso, mas eu acho que outra coisa importante de ver, é para ver nessa tabela, Becas, é mais uma vez como isso denuncia esse ponto de inflexão, porque você vê que ele demora um tempo é, para ultrapassar a primeira, né? Mas como aí você tem um monte de países né, com uma base monetária de 0, 001, 002, 002, uhum. você vê que entre 2016 e 2017. O Bitcoin ultrapassou aí quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sim, 9, sim, 10, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 países né, em dois anos.
3: Sabe só... o que, é que vai ser lindo? É que provavelmente... De ele passar não... e ficar só
1: atrás do ouro.
3: Não, Esse próximo cluster, que talvez seja já em, no próximo ano, são todas as, as, as maiores. É o euro o dólar o yuan e o yen. Por isso que eu falei ien. falta
1: menos de dois halvins para hiperbitcoinização. No próximo ele já deve encostar no ouro, talvez passar um pouquinho, voltar. E Não é? Um o mês.
3: próximo ano já já deve passar esse pessoal todo. É, 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 é aumentar cinco vezes, seis vezes, vai passar esse pessoal todo. É, vamos vamos lá então seguir. É, pronto, aqui era mais essa curiosidade. É, é, agora é, aqui um ponto importante. É, então eles ao seguirem estas moedas fiduciárias, e o ouro, a prata e o bitcoin também, a análise mais importante que eles fazem é o aumento, a variação da base monetária. Tá? Numa definição uh, que eles usam, e que também acho que é mais ou menos a nossa e dos economistas austríacos, que é a inflação é muito difícil de medir, a inflação do, dos bens de consumo, tem um monte de variáveis, há uns que aumentam mais, outros menos. Então, a forma mais pura de medir a inflação é medir o aumento da base monetária, que eventualmente tem que se traduzir em inflação. Portanto, a definição da Escola Austríaca e do Milton Friedman também, que é, é o aumento da, da base monetária representa a desvalorização do dinheiro e, portanto, é a forma mais pura, de medir a inflação. E então, há a partir daqui uma, uma série de análises sobre a inflação da base monetária de todas estas moedas fiduciárias, ouro, prata e bitcoin. Tá? Uh, aqui é, é a inflação dos últimos 12 meses das bases monetárias. Uh, vocês veem que, enfim, ouro está ali no normal histórico, 1.8, bitcoin está quase igual ao ouro, prata um pouquinho menos. Um, portanto, inflação leia aumento da base monetária. Tá? E aí você vê Estados Unidos e não sei o que, 20%. Portanto, uma, uma brutalidade de inflação uh, da base monetária. Está tá no mundo. Interessante
0: a do... Austrália e 134% de inflação nos últimos 12 meses. Né?
3: Yeah. Sim, sim, sim. Não, é, é brutal, e mesmo e os Estados Unidos está ali que 31, não é? Pior que a Argentina. 29, está pior que a China, Estados Unidos. É, é brutal. Portanto, a base monetária aumentou uma brutalidade nos últimos 12 meses, mas eh, obviamente é interessante fazer uma análise eh, histórica, né? Então eles usam o, o, o compound né? annual growth. Portanto, se nós anualizarmos a taxa de crescimento desde 1970, como é que fica? Então este, este é um dos gráficos mais importantes de todos. Aqui depois Bitcoin, vamos ter que segregar, porque Bitcoin nasceu em 2000 e, um, 2009 com, com apenas 50 né, no, no Genesis Block e, portanto, obviamente que teve uma inflação brutal de início, que desvirtua qualquer conta, portanto, quando você anualiza dá 60%, mas eles depois vão desagregar em, em três períodos, tá? de, de 2009 até 2014, de 2014 até a atualidade e da atualidade uh, até ao infinito. Um, mas para já, uh, olhando só para o histórico, então você tem ali prata, sei lá, 1.6, ouro 1.8, de aumento de massa monetária, em média, anualmente, desde 1970, tá? E repara, Estados Unidos, 9,5%, 9 né? Portanto, na média mesmo, se você tirar o, o efeito só dos últimos meses, eh, eh, o dólar aumentou a base monetária quase em 10% ao ano, né? Eh, Eurozone, eh, 11%, né? Uh, é impressionante, portanto, realmente há uma inflação constante, ano após ano, da base monetária das principais moedas fiduciárias. E realmente o isso... orçamento aí um é aí. É que isso mostra. Constantemente também, exponencial,
1: que...
3: né? E sim, Depois há um gráfico anano para depois vermos a evolução. Diga, diga. diga. É que isso,
0: pra... Esse gráfico para mim é interessante também porque, ou seja, apesar de ser uma inflação é, de é, 10% ainda assim é uma das menores em comparação com as outras é, com as outras 30 moedas né então é. ou seja no mundo fiat o a dólar realmente forte. ainda é, é a moeda mais forte né
3: é. e olha o Brasil aí 100% ao ano em média em média em média desde 1970, é uma, uma, uma vergonha enfim aqui, aqui este é importante porque a questão do Bitcoin tem muito tem muita diferença em relação Aqueles primeiros anos, né? Então não, não, não é justo é, olhar só para o passado, tem que se olhar é. para o futuro. Só que
2: Desculpa adendo aí, porque ficou feio aí o real lá e tal. É, sim, tá bom, o real é, é ruim, tá mas teve, a gente tem que lembrar, ou seja, a gente está descontando aí o Bitcoin, tem os anos de hiperinflação, caramba, tem esses anos... Isso, é verdade. É verdade. Fora, fora é do justo, padrão, né? Que... É, é.
3: Mais recentemente mudou, exatamente, é verdade. Bem, bem observado. Aqui, aqui é importante... Recentemente.
2: É, digamos que a gente teria que medir o real, Não os né? cruzados. O real, é, é o, real o real é bem sabe? menos
3: ruim que o cruzado e o cruzado, é toda a razão. É... Bitcoin tem uma particularidade que nenhuma destas tem, nem o ouro, nem a prata, que é a, a, a inflação, o aumento da base monetária, ela é conhecida a priori. É o único, até hoje, na história da humanidade assim. Né? Então, enquanto que você, não, você sabe quanto é que foi a inflação do ouro, não sabe quanto é que ela vai ser no futuro, nem do dólar, nem do euro. Mas do Bitcoin sabe. Então, não é incorreto olhar para... Para o futuro, no que diz respeito ao Bitcoin. Então, o que é que eles fizeram? É, dividiram é, 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 a inflação de Bitcoin vai em três, em três pedaços. Portanto, até agora, que foi 60%, comparando aí com o ouro, com, com, com a prata, com o dólar e por aí fora, e total do mundo, que deu 12% dessas 30 fiat. Mas, é, desde agora, até 2141, nós sabemos qual vai ser a inflação, nós podemos calcular e vai ser de 0,09%, muito menor até do que o ouro e do que a prata, tá? E isso é, isso é super importante, porque daqui para a frente nós sabemos que ela vai ser mínima. Uh, e, 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 e se mesmo pegarmos desde 2009, seria 10%, mas não, não faz sentido aqueles primeiros anos pôr no mesmo balaio, né? Porque ela começou do zero.
0: Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí eu tenho para mim tem uma coisa um detalhe muito importante aí nesse, nesse gráfico que, que, que de novo pra, é, mostra claramente um ponto de virada que é o seguinte se a gente está analisando desde 1970 até agora a, a, a inflação do dólar né, que está em torno de 10% 9.29% para ser mais exato e a gente comparar com o Bitcoin, é, desde a sua, da sua criação, 2009, até o ano de 2140, estamos é, falando aí de é, é, 150 anos, né, mais ou menos. Tá? Se, ou seja, se, se os Estados Unidos percebessem agora é, e, e tomassem alguma atitude com relação à sua moeda... E parassem de, de incrementar sua base monetária definitivamente a partir de hoje seria uma moeda em teoria é, muito competitiva com relação ao Bitcoin porque ele teria aí em 150 anos uma taxa média de crescimento de, de 10% de 9% em comparação com o Bitcoin que é 10,39%. Só que e isso é agora. Se eles fizessem isso, se eles fizessem é, isso, é, é claro, não, é todo não, mundo nesse processo, Não vão fazer. Né? Não vão fazer, claro, né? claro. Não, e além disso, a base monetária está crescendo e vai continuar crescendo. Mas é interessante ver como, nesse momento, se, se, tudo para, se a máquina de imprimir parasse agora, se fosse possível a máquina parar, é, até do dólar, de repente, é, ser lastreado em Bitcoin seria a única forma e o único. Último momento da história até o próximo halving deles se manterem competitivos. Faz sentido o que eu tô falando, ou, ou não é uma comparação o último ser? Até o próximo vai halving, não, não entendi. Né? Porque depois do próximo halving, é daqui a o quê? dois, três anos, a gente vai ter uma redução ainda maior no. na emissão ah, tá. Do BC, a, essa... a
1: média vai estar menor do que os 9,29.
3: Exatamente. Exatamente. É, aqui é aqui é o aumento da massa monetária, nós vimos o anualizado médio. Aqui, em vez de olhar para o médio, você olha ano a ano. Tá? Isto responde à sua questão, Ivan, ou seja, nunca diminuiu. Mais perto que teve de diminuir foi ali em 2019. Bem, 2000 foi zero, né? mas em 2019, segundo eles, teve quase para diminuir e aí houve uma inflexão. Né? Mas repara, isso é a teoria, né? teoricamente pode diminuir. Olha lá. Está sempre aumentando, sempre. Aumenta mais, aumenta menos. Houve dois a três anos em que aumentou pouco. Em eh, 50 anos, né? em 50 anos, houve três em que aumentou pouco. Houve zero em que diminuiu. E o resto aumentou sempre, e não foi pouco. Né? A média dá 12%. Isto é a, um, todas as moedas juntas, tá?
2: E a primeira vez né, que a gente está tendo. Com o Bitcoin, um aumento assim, o Bitcoin é relevante, né, com o mercado mais, com mais mercados conjunto, com a, passando a linha, né, essa linha aí dos 10 da média, né, é. ou seja, esses é. dois anos agora são tem, tem que ser bombásticos para o Bitcoin.
3: É, Exato, o Bitcoin já representa 4% por cento de, de, desse cabagem, atualizado de das moedas isso do
2: não é. acho que não 2021 deve ter mais. Vai terminar é que é que é terminar tá? no recorde.
3: Esta análise é que 3 três, portanto, termina em setembro. Ah, tá bom, tá? setembro. Vai, vai. Eles depois no fim do ano vão atualizar lá para janeiro, fevereiro. Bitcoin é importante porque realmente quando você olha para a inflação de Bitcoin, pô, foi 3 mil por cento do primeiro ano. É totalmente atípico. O, o, o que interessa é, é sei lá. A partir de 2014 começa a ficar mais normal. Hoje está igual ao ouro, né? 2021 1.8% de aumento anual eh, do stock, né? Eh, e, e, e pronto, e no, no, no próximo halving então vai vai ficar eh, bem abaixo do ouro e para a eternidade, né?
2: Uma, uma curiosidade, eu escutei alguma vez, acho que o Roger Ver, ou o Reich, sei lá, <risos> que quem tinha dinheiro nessa época, tipo, Bitcoin nessa época, é, tipo estava vendo a pior época do Bitcoin, a pior época de inflação, né? Então é tipo, vocês têm que meu, entender que o cara estava vivendo a hiperinflação, a maior inflação que o Bitcoin já teve é, na história. Não foi 3 mil por
3: cento no primeiro ano, né?
2: No, imagina você ter que manter né, a convicção com toda aquela moeda entrando no mercado, né? Você não sabendo a... É. Não é fácil, cara, não
1: é... quem pensa que ser roda é fácil... A ficção é, tem, que, né? tem que ser baseada em puros fundamentos, para você não Exatamente. ficar maluco. Exato, Exato.
3: Não, 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 é quase na filosofia é muito mais do que nos números, né? de início. Uhum. É, enfim, depois eles, eles, aqui é uma questão mais de semântica, que eles dizem que isto é, é mais uh, emissão do que inflação, porque, na verdade o limite de 20... É uma questão semântica, tá? Mas como o limite de 21 milhões ele é, é sabido a priori, uma coisa é você ter 21 milhões de massa monetária e emitir mais 10% e passar para 22 ou 24, desculpa, 23. Um, isso seria a inflação da base monetária. Como você, na verdade, sabe que vai chegar a 21, mas começou de trás e está emitindo, eles dizem que não é correto do ponto de vista formal, usar o termo inflação, mas sim emissão, porque você está emitindo algo que já sabe que vai existir. Enfim, é, é só é, semântico, tá? Esta é acho que interessantíssima, tá? Uh, que é o preço do Bitcoin para passar cada um destes. Uh, a 65 mil é mais ou menos o, o de hoje, não é? É, é? é onde nós estamos. A 37 mil dólares o Bitcoin, ele passa... Toda a prata, entre aspas, disponível, ou seja, em. em não, Becker, desculpa, se
0: ele do lado errado, 72.900. Não
1: não, 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 ele está
3: falando 37.200, 37, é. quando o Bitcoin ah, passou, 37.200, é a prata ele passou física disponível. O, o, de toda menos, menos industrial. Portanto, passou o valor de toda a prata do mundo disponível para compra, vá, que é joias e, e moedas e barras. É, quando chegar a 72, que está bem pertinho, vai passar toda a prata que existe, que existe já minerada. Que já foi minerada. É, é, portanto, inclui a industrial, tá? que você, Com se quiser comprar, pode não, pode, não pode comprar. Com o Bitcoin a 112, passa todo o ouro de todos os bancos centrais do mundo. Hein? Não está longe. Esta análise é curiosa, porque nós estamos perto de várias barreiras... Importantes como passar o euro, passar o dólar, passar o ouro em mais perto do que pensávamos. Se a análise for rigorosa, a 256.900 você passa eh, todo o ouro que existe no mundo eh, monetário, não é? Portanto, barras e moedas e, e portanto, guardadas em banco central ou não, tá? Todas as barras e moedas de ouro do mundo somadas seria um equivalente ao market cap do uh, de Bitcoin a 256 mil dólares. Existe
0: a possibilidade de quebrar essa barreira nesse ciclo,
1: né? Nesse Exatamente, período.
3: estamos super perto de todo o, o ouro moeda do mundo, imagine. É, moeda barra, né? Um... Seria
1: impensável um tempo atrás falar isso. Exatamente. Né? Agora a gente fala isso com a maior naturalidade, mas quando é é a gente incrível. via lá atrás... Ah não, 10x, 10x, 10x. O pessoal não é acreditava.
2: Nunca. Né? É Nunca, é, você está sonhando. Isso aí é hopeion.
3: Uh, uh, 540 mil todo o ouro uh, disponível, portanto inclui também as joias e a 613 mil todo o ouro já, já mais minerado Br brutal, né? Todos estes objetivos estão relativamente perto de, de nós, não É, é, é impressionante não é? o power of compounding acho que só é importante pelo seguinte, que é, 9% ao ano e 10% ao ano é totalmente diferente. O compounding, né, quando você olha períodos longos, repare, reparem aqui a diferença, né? US Federal Reserve, desde 1980, 9.3, demora oito anos a duplicar a base monetária. Bank of England, 11.1, demora seis anos a duplicar a base monetária. É, é brutal, é uma exponencial, cada um por cento mais que você põe aí faz uma diferença enorme. E o Bitcoin, de agora até ao infinito, vai ser 0.1, na verdade um pouco menos. Ou seja, 700 anos para duplicar. No entanto, no entanto certo. nunca vai duplicar porque tem o um cap. Né? Pronto. Mas se não tivesse cap, ainda assim está eh, longíssimo desses números. O Bitcoin futuro é muito, mas muito mais muito menos inflacionário do que qualquer moeda fiduciária, ou do que o ouro ou do que a prata, né? Isto aqui são a, a, as moedas a, ordenadas por a, tamanho, tá? United States Dollar, Free Float, então aqui todas as 30, tá? A, o, o valor atual a, em dólares, para poder comparar, né? Uh, 6.39, uh, trilhões, o, o dólar, depois vem o yuan 5, uh, o euro a 7, é o número 1, um, é? fora o ouro, global rank, GDP rank, ele está ordenado por GDP, peço desculpa. Um, agora, repare, aqui está aqui o aumento da base monetária, é? uh, portanto, relembrando, é dólar, yuan, euro, é? aqui por, por ordem. Então, nos últimos 12 meses... É, 12% de aumento é, da base monetária do dólar. É, Desculpa, no último mês, no último mês 12%, é, nos últimos 12 meses, 31% é o TTM, é, são os últimos 12 meses, é, e desde 1970 os tais 9%. Né? E o 11,7%, Euro 11, por aí fora. E aqui você vê quanto tempo demoraria a duplicar, é esse ritmo. 7,8 anos. E tem todas. repare, eu vou, vou só para vocês verem que os números são parecidos para as várias moedas. Ó. Algumas, obviamente, um pouco acima, né? E estão aqui todas elas, tá? Depois termina com ouro e prata e Bitcoin. Vamos ver aqui primeiro ouro e prata. É, não é? O ouro, é, é todo o disponível, portanto, todo, desculpa, todo o minerado não é disponível todo o minerado, inclui o industrial, 10 trilhões prata 07, o ouro representa ainda um terço é, de todas essas moedas, é o número 1, um. uh, bastante estável em termos de stock to flow. Não é? E aqui embaixo, Bitcoin, 1.23 trilhões, 4%, já representa 4% de toda a base monetária das 30 moedas fiduciárias, 1.9% no último mês, 1.8% nos últimos 12 meses, desde o início está tais 60%, pelas razões que nós vimos, não é? A taxa atual seria 1.5% para, para uh, desculpe, a taxa atual não, os 60% seria 1.5% para duplicar, já sabemos que não acontece, não é? Aqui os preços de Bitcoin, não é? Para absorver a prata 37%, para absorver o, o ouro... 500 e, e, e tal mil para absorver. Olha, este número é interessante. Não tínhamos visto antes para absorver todas as moedas fiduciárias. 1 um milhão e meio de dólares. Olhem lá, alguma vez tivemos a, a uma distância vá, palpável deste desta meta? Não é? É interessante. Hein?
1: Menos Esta de aqui, 10 anos. Beca, ainda
3: bem que eu não pulei. Ainda bem que eu não pulei. Este Vamos lá. É. 1 um milhão e meio de dólares, engolimos... Um milhão e meio de dólares é hiper-bitcoinização. Uh, Give or take. Uh, aqui, uh, o Globo Fiat. Olha, este, este é bastante interessante, né? Globo Fiat, ouro, uh, dólar, prata e bitcoin aí, laranjazinho no fundo, né? Já são 4%. Está vendo aí o nosso vírus começando a espalhar? Aqui, desculpa, último. Dá para terminar aqui, uh, porque nós vimos o que é que era o preço de Bitcoin para passar ouro, prata, não sei o quê. Aqui é o preço de Bitcoin para passar as principais moedas fiduciárias. Eu terminaria aqui, tá? Uh, 67,800 passa o pound, no fundo já, já, já passou e já voltou para trás, né? Uh, 266 mil, reparem, passa o yuan, 315 passa o ien, 338 passa o dólar e 372 passa o euro. Se nós é o compararmos com o M... é imagina não, não passa se, do se compararmos halving. com M 0 que é o correto antes do próximo halving Bitcoin vai passar o dólar e o euro.
2: É, antes ou depois está né, perto
3: está de... tá muito perto muito muito perto é isso que é impressionante e repara quando passar ali o primeiro eu acho que passa logo os outros de rajada porque vai ser uma quebra de paradigma grande, né? Há, há um degrau grande entre a libra e, e esses quatro, né? Há um degrau grande, não, não só uh, quantitativo, né? De qualitativo também, né? Psicológico. Quando começar a engolir o primeiro desses, engola os outros de seguida. Eu acho que é muito rápido. É bem interessante. Olha esta análise, eu achei super interessante. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito é...
2: legal, muito boa. Né? É. Dá uma outra perspectiva aí.
0: É, acho que dá, quando, quando o Alan não falou, tinha o Bitcoin. Quando o Alan já comentou várias vezes aqui é. no canal é, que <risos> fé, é, fé. falta um ou dois ciclos para ir para bitcoinização, esse, essa thread aí ela, ela dá diferentes hum. perspectivas mostrando o porquê disso, né? Por que, que isso é, vai acontecer e por que está que tão perto? pura matemática, né, Ivan? É. Obrigado, Becas. Muito bom, cara. Adorei. Valeu. Obrigado. Valeu. Pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. O cara, bem, é animal. Cara... o cara é bom, hein?
3: Muito bom, muito bom. Achei a análise é muito... espetacular e mudou, enriqueceu o conhecimento, mudou algumas perspectivas que eu tinha. O uso do M0, a comparação prata-ouro, a perspectiva macro de quando estamos perto da hiperbetricionalização, muito mais do que, se calhar, esperávamos. Várias coisas interessantes que isso trouxe.
1: Vamos ver se agora o pessoal começa a entender melhor o modelo do to flow, né? Depois disso. Talvez consiga associar isso com a realidade. Eles falam dizer, também do stop to flow, mas eu que
3: pulei tipo... essa parte, mas sim, eles também falam do stop to flow e tudo isto é stop to flow, na verdade. A inflação da base monetária é o flow, né? É,
2: e o flow não vai parar.